0: Somos muitos! A depressão afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. É uma doença, portanto, comum, mas mesmo assim, continua a ser um tabu. E esse tabu isola o paciente, atrasa o início do tratamento e afeta a vida de incontáveis núcleos familiares mundo afora, o que torna a depressão e o tabu um problema de saúde pública. É isso que mostra o documentário Existir e Resistir, o desafio da depressão. Em 47 minutos, médicos e pacientes evidenciam que a doença não escolhe sexo, profissão, idade, nacionalidade, nem classe social. O filme, que estreia no dia 9 de dezembro nos canais da Discovery Channel, Discovery Home and Health e TLC, traz de forma tocante o depoimento de seis pessoas que têm depressão no Brasil, na Argentina na Colômbia e no México, além de entrevistas com psiquiatras dos quatro países. Eu sou Silvia Correia, esse é um podcast feito em parceria pela Aduança em Brasil e o Estúdio Folha, e o nosso assunto é a depressão. A depressão afeta cerca de 5% da população mundial. No Brasil, portanto, são mais de 10 milhões de pessoas. Mas esse universo pode ser ainda maior, porque muitos pacientes não buscam ajuda, se sentem envergonhados, quase culpados, como se ter uma doença que afeta a saúde mental fosse uma decisão, um sinal de fraqueza. No documentário Existir e Resistir, o Desafio da Depressão, seis pessoas que convivem com a doença contam em detalhes como se sentiram vulneráveis, incapazes de realizar tarefas cotidianas e totalmente sem energia nos piores momentos da doença. Eu queria então perguntar para o diretor desse filme, o Rodrigo Astiz, que também esteve à frente de outros documentários importantes, como o assassinato de Jean Charles e Chico Mendes, o preço da floresta, como é que foi abordar um assunto ainda tão estigmatizado com os pacientes que participaram do documentário e como é que a equipe conseguiu obter deles relatos assim tão íntimos. Se essa foi uma abordagem cercada de cuidados ou se o caminho foi exatamente o oposto, né? Perguntar sobre a depressão, como se perguntaria aí de hipertensão, de diabetes, foi tentar normalizar a doença. Oi, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Silvia. É um prazer estar aqui no, no podcast Bom, realizar esse documentário foi um desafio enorme, porque justamente a escolha dos personagens, eu acredito que é o maior desafio do documentário. Nós tivemos pouco tempo para encontrar essas pessoas e o objetivo era exatamente o que você falou, compor um panorama variado que mostrasse para o espectador que a depressão não escolhe. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe gênero. Ela pode afetar a todos. Essa é a primeira mensagem, isso está explícita e clara para quem assistiu o documentário, nos depoimentos desse grupo de, de personagens que aceitou falar conosco.
0: Eles estão em momentos muito diferentes da relação com a doença, me pareceu, uhum.
1: né? É, eles estão todos em, em remissão, né? essa era, era uma preocupação nossa, também para não atrapalhar os processos deles, então esse era um, era um critério de escolha. E você perguntou como é que a equipe fez, né? Eu vou começar pelo objetivo do documentário, né? Nos foi, nos foi o, o briefing que nós recebemos, né? E que nós fizemos todo o nosso desenvolvimento era o primeiro passo para tratar a depressão é você criar um ambiente propício, tanto que para que a pessoa com depressão tenha confiança para falar abertamente da sua situação e do lado de quem ouve, você tenha um ouvido absolutamente aberto para ouvir, aceitar tudo e principalmente apoiar então a nossa postura não poderia ser outra que não essa nós tivemos muita sorte na escolha dos personagens porque eles decidiram eles se dispuseram a falar de forma muito franca de suas condições Para mim foi uma das maiores surpresas porque todos têm trajetórias bastante difíceis em suas vidas desafios que eles enfrentaram e enfrentam ao longo de suas trajetórias e todo mundo sabe que às vezes falar disso é, é, é difícil e eles se dispuseram a falar e nós nos, nos dispusemos a ouvir
0: Rodrigo, e nesse exercício aí de escuta, que relato que mais te impressionou? Você se identificou com algum deles?
1: Olha, os momentos de identificação foram muitos. Eu nunca tive é, um episódio de depressão, nem pessoalmente, nem de pessoas próximas a mim. No entanto, eu, mesmo não tendo tido nada relacionado à doença, eu consigo sentir o que as pessoas sentiram e eu consigo entender os, o momento de vida pelo qual eles estavam passando quando tiveram seus, os seus eventos. Para mim, foi na verdade, foi tudo muito tocante. Eu me me emocionei me emociono especialmente com uma fala, não é nem de uma das personagens, é de uma, da mãe de uma personagem, quando descobre que a filha havia se internado. É um caso interessante entre os seis personagens, porque essa própria personagem teve consciência do que ela estava vivendo e decidiu se internar num, num, numa instituição psiquiátrica na véspera de Natal. E aí ligaram a instituição psiquiátrica para avisar a mãe, e era do telefone da filha. Então ela esperava ouvir a voz da filha, e não era. Era um, uma enfermeira, um médico, falando o que a filha tinha sido internada. E eu tenho uma filha pequena, então isso me toca especialmente, né? Mas... Eu acho que todos os relatos e essa foi uma outra é sempre uma preocupação nossa, né? Eu, eu acredito que uma mensagem ela só consegue ser eficientemente transmitida se quem está ouvindo se é, identificar com ela, né? Isso é muito importante para mim na comunicação e eu acho que os seis testemunhos dos nossos seis personagens eles tem e terão com o espectador muitos pontos em comum, acho que todo mundo vai se ver um pouco ali. Até porque eles são, como eu falei, eles são muito diferentes, eles são de faixas etárias diferentes, eles são de classes sociais, origens, profissões e até países diferentes.
0: É, e essa, o falar da depressão, né, falar do que sente, parece, além de, de, de estabelecer essa empatia com quem te ouve, né? E do teu interlocutor fazer essa escutativa que você mencionou, que é importante a pessoa se sentir ouvida, mas o falar parece uma parte também importante do processo. Bom, o documentário, né, Rodrigo, o existir, existir, o desafio da depressão, ele teve como ponto de partida o movimento Falar Inspira a Vida, que foi idealizado pela Jança em Brasil em parceria aí com várias organizações. Organizações, que são referência em saúde mental no país. Então, acho que eu vou pegar agora esse gancho, convidar para participar aqui da nossa conversa o médico-psiquiatra Sérgio Peruco, ele que é responsável pela área de neurociências da Janssen. Doutor Sérgio, bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria perguntar isso para o senhor, qual é a importância de falar abertamente sobre a depressão, em que medida esse estigma social, esse preconceito, que às vezes é até do próprio paciente, ainda são desafios no, no, na trajetória de tratamento. Seja bem-vindo, doutor Sérgio.
2: Obrigado, Silvia. Bom, com relação à depressão, né, a gente sabe que é um transtorno comum e sério. E embora ele tenha né, essas características, existe um tabu que acaba perpetuando a desinformação e a desinformação ela aumenta o preconceito. E qual que é a consequência disso? Nós temos muitas pessoas com um problema de depressão que não procuram ajuda. E mesmo aquelas pessoas que vencem essa barreira e procuram né, uma ajuda profissional, por muitas vezes elas não seguem os tratamentos recomendados porque discutem com alguém sobre né, o que foi orientado pelo profissional de saúde e muitas vezes elas ouvem né, comentários do tipo... Ah, imagina, você tem a vida toda organizada, você tem uma família, tem um trabalho, você não precisa tomar medicação. Então eu trouxe aqui um exemplo de comentários que muitas vezes as pessoas que estão né, ao redor fazem de forma bem intencionada, só que acabam atrapalhando, reforçando o estigma de que as pessoas não podem adoecer né, no, no, na dimensão mental, e aí a gente acaba tendo todo esse reflexo de pessoas que sofrem de transtorno mental ou não buscam ajuda e quando buscam não aceitam o tratamento proposto. E isso só traz resultados ruins para o progresso né, do próprio transtorno mental.
0: A falta de informação aí na base de um, de um círculo vicioso de preconceito e de falta de adesão ao tratamento, é isso, doutor?
2: Exatamente, Silvia. O que a gente percebe é isso. É, existe muita informação disponível, mas nesse oceano de informação há muitas informações também equivocadas. E isso faz com que essas pessoas que já sofrem por muitas vezes Durante anos, antes de buscar ajuda ou de receber ajuda propriamente dita, a gente acaba vendo aí um, um atraso, um retardo nesse tratamento. Então, o que a gente imaginou né, com esse movimento que nós fizemos com os nossos parceiros, foi de levar essa informação para a sociedade em geral, para que a sociedade esteja melhor preparada para esse debate, para que você mesmo citou, para que uma pessoa que sofre de transtorno mental possa comunicar e falar sobre esse assunto com a mesma naturalidade que uma pessoa que sofre de hipertensão arterial sistêmica ou de diabetes mellitus, sem culpa, somente com empatia e compaixão.
0: Doutor, e, e os casos de depressão têm aumentado ou é o diagnóstico que está aumentando? A gente está mais atento a essa doença, ela é ou não é um mal da vida moderna?
2: Olha, Silvia, eu diria que as duas coisas. Por quê? De fato, é, a vida moderna, né, ela traz um incremento aí dos fatores de risco para a depressão. Né? Então, você tem as questões biopsicossociais em efervescência, só que, ao mesmo tempo, justamente por todas as campanhas que são feitas e por todos os trabalhos de conscientização, muitas pessoas que já sofriam de depressão no passado estão se sentindo, felizmente, encorajadas de buscarem ajudas. Então esse sobrediagnóstico, essa inflação diagnóstica no número de casos, ela pode ser explicada por essas duas razões. De fato, há um aumento, mas isso não explica todos os casos novos. Muitos desses casos são casos antigos que finalmente estão é, sendo contabilizados, digamos assim.
0: Doutor, e quais são os, os sinais de alerta? O que, que as pessoas têm que ficar atentas? A gente está falando de uma tristeza persistente, a gente está falando de falta de energia. Do que, que a gente está falando e qual é o momento de buscar ajuda?
2: Ótimo, Silvia. Bom, a depressão né, ela é um transtorno muito heterogêneo. Por quê? A gente pode ter duas pessoas que sofrem de depressão, e essas duas pessoas vão ter sinais e sintomas completamente diferentes umas das outras. Então, assim, além daqueles sintomas clássicos, como você comentou, né, uma tristeza persistente, né, um sentimento de vazio, de desesperança, de pessimismo, de sensação de menos-valia, né, de, de que a pessoa não considera como tendo valor, há ainda outros sintomas que podem afetar, por exemplo, desde a capacidade da pessoa se concentrar, de lembrar de, de, de fatos, de tomar decisões, ela pode ter dificuldade para dormir, ela pode ter dificuldade no apetite, ela pode inclusive ter pensamentos, né, ideação suicida, isso faz parte do diagnóstico de depressão, não são todos os casos que tem, mas... Muitas pessoas com depressão sofrem desse tipo de, de, de sinal e sintoma. Mas um, uma coisa importante, assim, mais do que um conjunto de sinais e sintomas, é importante a gente entender que a depressão ela pode se manifestar de forma diferente, por exemplo, nas mulheres que normalmente têm mais sintomas de tristeza e de culpa, os homens, eles normalmente já apresentam a depressão como um cansaço, uma irritabilidade. Alguns homens, inclusive, demonstram muita raiva. Por exemplo, pessoas né, adultos ou até mesmo pessoas idosas são pessoas que têm mais dificuldade em admitir esse tipo de, de sentimento, tá, de tristeza ou de angústia. Crianças menores, por exemplo, pessoas menores de idade, elas podem, por exemplo, manifestar depressão como uma recusa de ir até a escola, de visitar um familiar, elas podem começar a trazer preocupações de que os cuidadores, né, os pais, podem, ah, será que meu pai vai morrer? Então, assim, o que eu quero trazer com isso? A miríde, né, o conjunto de sinais e sintomas, ele é muito grande. Então, a no, a minha, o meu recado aqui é que é sempre importante as pessoas né, que convivem, e por isso é importante que todos nós tenhamos conhecimento acerca disso, estejamos atentos à mudança repentina de comportamento de uma pessoa. E aqui, eu queria fazer uma ênfase em que sentido? A depressão, ela pode estar associada com eventos da vida. Como, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um trabalho, de um emprego ou o término de um relacionamento. Mas nem sempre isso é verdade. Então, algo que nos ajuda a separar uma tristeza, que é uma emoção e faz parte da vida né, de um ser humano, é o caráter temporal. Então, se é um conjunto de sinais e sintomas que está perdurando por mais de duas semanas... É interessante perguntar para a pessoa, e assim, perguntar de forma genuína, olhando nos olhos, com tempo, com paciência. Está tudo bem? Está tudo bem mesmo? E ter aquela escuta que eu chamo de escuta ativa. Perceber se na resposta daquela pessoa, ela está de fato podendo ser sincera, ou se você vai precisar insistir um pouco mais. Então, em resumo, Silvia, seria isso, mudanças de comportamento que perduram por um, um período acima de 15 dias, de duas semanas, e também a conversa. Por isso que a gente fala tanto que falar é, inspira a vida, falar é tão importante, porque através da linguagem né, que nós, é, enquanto seres humanos, comunicamos os nossos sentimentos e emoções.
0: Sérgio, então eu posso ter um gatilho ambiental, mas não necessariamente eu tenho. É, a depressão, ela necessariamente tem um fundo genético, ela pode ser uma doença adquirida e, e sempre o quadro é, passa pela falta de neurotransmissores ali, ou algum teste
2: químico. Olha Silvia, é, é possível que a minha resposta surpreenda você. A verdade é que a depressão, até hoje, em pleno 2020, nós não sabemos exatamente o que se passa no cérebro das pessoas. O que eu posso afirmar para você é que as pesquisas sugerem que a depressão ela vem de uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e até mesmo fatores psicológicos. E assim, você me pergunta... Sempre há né, a, a diminuição, o envolvimento de neurotransmissores. Existem várias teorias que apontam que não só aqueles neurotransmissores clássicos, né, como a gente já ouviu falar, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, mas outros hormônios do corpo também, outros mediadores químicos, podem estar é, com alterações. Eu vou dar um exemplo aqui da ocitocina. Né, que é aquele hormônio que a mulher libera durante a amamentação, já existem pesquisas. Existem pesquisas que também avaliam alterações do nível de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Então, é um mundo fantástico de possibilidades ainda de descobertas. A gente está caminhando ainda nesse sentido.
0: Doutor Sérgio, antes de perguntar para o senhor um pouquinho sobre tratamento, eu queria direcionar uma pergunta ao Rodrigo, para ver qual foi a percepção dele sobre a forma como essas pessoas é, conseguiram chegar a, uma forma, a, a um momento de estabilidade na relação é, com a doença. Né? Se, se a gente não pode falar de remissão, eu não sei se a gente pode falar de remissão, de cura, daqui a pouco o doutor Sérgio nos esclarece, mas que, quais foram os instrumentos, Rodrigo, que você percebeu que elas foram lançando mão
1: o que tem de, de comum nas seis histórias, Silvia, foi o, o momento em que elas buscaram tratamento. Eu acho que esse é o ponto mais importante e é uma mensagem forte também, que precisa ser passada. Né? Existem profissionais capacitados para lidar com a depressão, que são os psiquiatras, e a pessoa com depressão precisa buscar tratamento. Então, nas seis histórias que nós contamos, nossos seis personagens, o momento de virada deles ou de enfrentamento da doença foi a partir do momento em que é, eles decidem iniciar o tratamento. O doutor Sérgio estava falando, por exemplo, é, sobre depressão em crianças. Nós não temos nenhum personagem criança, mas a Maria del Rocio, que é uma, uma professora universitária mexicana, que é a personagem do documentário, ela relata que ela teve depressão, os primeiros sintomas aos 11 anos. E ela foi a um clínico geral, ou quando foi a um clínico geral, ela disse doutor, eu tenho é, depressão persistente, eu não sei se é essa a expressão que ela usou. E o médico falou, mas como é que você sabe disso? Ela falou, ah, eu li numa revista. E aí o triste é que ele disse, bom, então você precisa fazer terapia, a... ele indicou terapia com a família, né? E aí ela diz, mas o meu pai não aceitou porque ele não queria que nós falássemos de nossas coisas com pessoas desconhecidas. E aí ela descreve um salto de tempo enorme em que ela teve que conviver com a doença sem poder procurar tratamento. Ela só foi procurar tratamento quando ela pôde pagar o tratamento e aí houve a virada. Então eu acho que, que esse é o, é, o, é o ponto mais fundamental e é nisso que as pessoas que escutam, que apoiam a pessoa que está com depressão, tem que insistir e ajudar, que não tem problema nenhum. Né? Tem uma, uma, uma psiquiatra, a, a, a doutora Luciana, que fala durante o documentário, ela fala, por que que se eu tenho um problema no fígado, eu vou ao médico? Se eu tenho um problema no coração, eu vou ao médico? E se eu tenho um problema na cabeça, eu não vou ao médico? Qual é o problema disso? E é exatamente isso, não há problema nenhum. Tem que, se existe um problema, há que se buscar um médico. É o, o primeiro
0: passo é a gente vencer. A gente se vencer, né, Rodrigo? Parece Exato, o nosso claro. preconceito. Né?
1: E, e por isso eles falam, o preconceito, ele mata. Por isso, porque você deixa de buscar ajuda. Literalmente. Não seja por né? outros momentos, motivos, por esse.
0: Verdade. Doutor Sérgio, é, esse raciocínio que o Rodrigo está tá fazendo, né? O, a estabilidade do quadro requer tratamento. Então, o primeiro passo é necessariamente a busca de ajuda. E aí, esse tratamento consiste... Exatamente no que? Ele se limita aos remédios, ele é um tratamento multimodal e, sobretudo, se tem um marco aí na evolução do tratamento da depressão.
2: Sim, Silvia. Eu, eu sempre gosto de comentar né, com os pacientes que um problema é que ele é multifatorial, como é o caso né, da depressão, ele requer uma abordagem ampla, né, ou seja, não vai haver um tratamento único. Então, assim, eu diria que o tratamento medicamentoso é um pilar muito importante tá, para o tratamento da depressão. Nós temos né, atualmente disponíveis várias medicações com, com essa finalidade. E por que, que o tratamento medicamentoso ele é tão importante? Porque existe, é, inclusive, um subtipo de depressão, que é a depressão resistente, em que são pessoas que normalmente têm desfechos mais graves que outras pessoas com depressões não resistentes e que nós só diagnosticamos... Quando nós iniciamos o tratamento medicamentoso e essas pessoas não respondem a pelo menos dois tratamentos. E como que se dá né, esse tratamento medicamentoso? Muitas vezes né, o, o médico ele vai baseado naquela entrevista que ele faz com o paciente e esse encontro é muito único eu comento com os pacientes, não um, um robô poderia indicar o um melhor tratamento, o médico vai entender e discutir com aquele paciente qual seria o melhor antidepressivo para aquele caso específico. A gente comentou que duas pessoas podem ter depressão com sintomas muito diferentes uns dos outros. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que, às vezes, recebem como ajuda de amigos, os medicamentos que o amigo toma. Então vou dar um exemplo, é muito, eu já vi mais de uma vez um caso de falar olha, eu comecei a tomar esse medicamento porque eu comentei com a minha vizinha que eu não estava muito bem, ou com a minha comadre, quem quer que seja, e ela me ofereceu esse resto de comprimidos de um tratamento que ela fez. Como se o tratamento para depressão fosse algo como um, uma analgesia que a gente, né, ou um remédio antitérmico que a gente utiliza. Mas bom, é, a gente falou um pouco de, de, de medicação, mas tão importante quanto a medicação são outras duas coisas que estão ao alcance de todos, que é a dieta, e aqui eu não estou falando de restrição calórica, eu estou falando de qualidade de alimentos que a gente consome, então a gente tem hoje uma subespecialidade da psiquiatria que se dedica a estudar justamente a influência da, da, dos alimentos que a gente consome nos nossos estados de humor e também o exercício físico, que é de suma importância. Então, assim, eu não consigo conceber um tratamento para depressão que não inclua atividade física. E a gente, eu sempre gosto de traduzir, atividade física não necessariamente envolve se matricular numa academia de ginástica. Não, pessoal, é colocar o organismo para se movimentar. Então, assim, é, se não é pra... doutor
0: Sérgio... Veio a desculpa ah. da falta de dinheiro. Daí vem a Exato, desculpa. Silvia. Exato, Mas dar uma caminhadinha então. na rua, não precisa ter muito dinheiro, né, doutor
2: Sérgio? Justamente, Silvia. A, a gente tem que procurar ser criativo na vida. Então, existem soluções à nossa disposição. Subir a escada ao invés de usar o elevador. Descer um ponto de ônibus ou do metrô antes do, do destino final. Sabe? Procurar se movimentar. Esse é o um recado que eu passo 30 minutos, três vezes por semana, tem um efeito já mensurado em pesquisa científica, imenso para as pessoas que sofrem de depressão. Então, o recado que eu diria para o ouvinte, que caso ainda não tenha começado, não espere até amanhã, sabe? Calce um, um calçado confortável, vista sua máscara e saia, vai dar uma caminhada na rua. Porque a gente hoje passa muito tempo com uma visão né, muito limitada às telas, né? Computador, telefone, celular, né? tablet vamos olhar a natureza, vamos olhar outras pessoas caminhando na rua, sabe? Então, assim, esse é o meu recado, sabe, Silvia? Um tratamento multifatorial.
0: E a busca da qualidade de vida do doente crônico, né, doutor Sérgio? É, é atrás disso que a gente tá, né? do controle dessas doenças em, em tantas frentes, né? Bom, do HIV à depressão. Agora, eu queria pegar um, um gancho da sua fala, que é vista o seu tênis, o seu calçado e a sua máscara, né? Que tempos são esses? E perguntar para o Rodrigo como é que foi gravar esse documentário, Existir e Resistir, o desafio da depressão no meio da pandemia, Rodrigo. Como é que foi
1: isso? É, é bem complicado. Fazer um documentário já não é simples. No meio da pandemia é, fica mais complicado ainda. Nós tivemos que gravar seguindo os protocolos que foram determinados para o nosso mercado. Então são protocolos bem rígidos. Claro, uso de máscara o tempo todo, troca de máscara a cada três horas... E antes disso, né, toda a equipe, antes de começar a gravação, ela é submetida a um exame. Né, só vai, claro, só vai participar da, da gravação quem tiver o resultado negativo. E a equipe é, é testada novamente ao final do período de gravação. É, nós gravamos em São Paulo, é, Belo Horizonte, Cidade do México, Bogotá e, e Buenos Aires. México, Colômbia e Argentina, nós gravamos com equipes locais que tinham muitas restrições diferentes das que existem aqui no Brasil, muitas vezes para deslocamento. Então foi necessária toda uma logística de, de gravação diferente. É, um cuidado na hora de, de gravar os, depo... os depoimentos são os momentos mais críticos, né? porque a equipe toda está de máscara, mas o entrevistado está sem. Então nesse momento da entrevista, a equipe estava sempre a mais de três metros do, do entrevistado de preferência em lugares uh, abertos ou lugares que tenham janelas e com janelas abertas. As vans, por exemplo, normalmente nós pegamos uma van colocamos todo o equipamento e toda a equipe. Não, agora tem um limite por, de pessoas por van, que se eu não me engano é de cinco pessoas. Então isso muda bastante o, o, a dinâmica de uma equipe de, de gravação. Mas felizmente foi, foi possível, está sendo possível fazer é, esse e outros projetos.
0: É, talvez a, a concretização do documentário mostre, né, Rodrigo, como a gente é capaz de se reinventar e fazer boas coisas, né, a, sim, apesar sim. dessa limitação. Rodrigo, a gente está é. caminhando para o final, eu queria comentar com você um trecho do documentário que eu assisti hoje de manhã, fiquei muito impressionada, de coração convido aí quem está nos ouvindo a assistir, vale a pena. Você talvez seja chegue à conclusão que precisa de ajuda ou que alguém do seu entorno precisa, isso pode ser fundamental a diferença entre viver bem e viver efetivamente. Mas um comentário que até há pouco você mencionou, da doutora Luciana Sarim, chamou muita atenção, porque ela disse que a gente nunca vai perguntar para alguém nossa, você tem tudo, uma vida ótima, um bom casamento, como é que você pode ser diabético, míope? Isso soa surreal, né, essa pergunta, porque a gente sabe que ninguém é diabético porque quer, ninguém é míope porque quer. Mas a gente pergunta sem nenhum pudor isso para alguém que tem depressão. E, e essa foi a minha maior lição do documentário, assim, que talvez a gente tenha que fazer uma reflexão, olhar para dentro da gente e ver como o nosso preconceito parece impregnado até na forma como a gente se expressa. Sim. Né? a Sim. gente, até antes dessa nossa conversa, a gente estava discutindo isso, a gente não diz muitas vezes que a pessoa tem depressão, a gente diz que ela sofre de depressão, uhum. eu queria ver como é que o que, que mais te marcou do que, imagino que você tenha tido horas de gravação para escolher 47 minutos, né que você certamente queria duas horas, né? editar é um desafio, é. mas o que mais te marcou Rodrigo?
1: Olha, deixa eu antes falar de uma experiência pessoal, Silvia, você falou do, né, a gente cresce com esse e principalmente a, acho que a minha geração, talvez a de vocês também, eu cresci numa família onde não não houve nenhum caso de depressão sabido. E a minha mãe era uma pessoa muito firme, muito positiva, e ela não não, não existia essa possibilidade para ela e essa possibilidade não existia com os filhos. Então, sempre que havia qualquer, e óbvio, durante a adolescência, a gente passa por altos e baixos, ela nunca dava sequer chance para para que nós pudéssemos expressar. E, e... Então, eu cresci com isso. E já há algum tempo, claro, eu mudei, né? lendo, ouvindo, conhecendo casos de pessoas, mas fazer, produzir esse documentário, para mim, foi fundamental para mudar o meu modo de ver a depressão. E eu acho que o marcante, o mais marcante, é isso, é ouvir as pessoas com depressão. Elas têm histórias muito interessantes, Nenhuma delas, assim, a gente, um, alguns personagens falam, não, pessoas acham que quem de, tem depressão é fraco. Não, eu diria o contrário, quem tem, quem tem depressão é muito forte, porque é fácil é não ter nada. O difícil é você ter depressão e enfrentar uma depressão, você tem que ser muito forte para passar por isso. E, e realmente, o, eu acho que o mais importante é ouvir, estar aberto, né, entender, como o doutor Sérgio falou, perceber os sintomas, ou se colocar à disposição das pessoas e ter muita atenção ao uso das palavras, porque, como a campanha diz, palavras importam. Então, às vezes, uma palavra errada que você fale vai é, ter um efeito muito negativo naquela pessoa que ouve, que tem depressão e preferia ouvir outra precisa, Preferia não, precisava ouvir outra coisa naquele momento. Então, eu espero que esse documentário sirva para que muitas outras pessoas passem pelo mesmo processo que eu passei ao longo da, produ da produção, que é de me fazer perguntas sobre outros momentos da minha vida em que eu convivi com pessoas com depressão, se eu tive a postura correta, se naquele momento eu não poderia ter sido de, de, de mais ajuda. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho, e eu acho que esse é o poder da comunicação, que é o que todos nós aqui fazemos. Né? É você ter a oportunidade de mudar a postura de alguém, mesmo que seja uma só pessoa mas mudar a forma como ela é, é, vê um assunto, como ela pensa a respeito de uma, de uma questão.
0: Muito legal. Rodrigo, doutor Sérgio, o senhor quer dar uma palavrinha para a gente encerrar? Como é que o senhor gostaria que essa situação passasse, essa questão da depressão passasse a ser
2: tratada? Sim, Silvia, obrigado. Eu acho que, bom, a mesma função né, que esse podcast cumpre, assim também cumpre o documentário, que é o quê? A gente vive na era das influências, né? então, assim, é influenciar positivamente as pessoas que se identifiquem né, com esse documentário, casos reais de pessoas que buscaram e receberam ajuda. Para quê? Para que essas pessoas tenham de volta a sensação de que elas podem voltar a viver uma vida plena. É possível conquistar os seus objetivos, realizar os seus sonhos tendo depressão, mas o primeiro passo para que isso aconteça é buscar e aceitar ajuda. Não tentem, assim, vencer isso sozinhos, porque vocês já estão tá, sofrendo por muito tempo sozinhos. Então, assim, essa é a minha, minha mensagem, sabe, Silvia? Que todo mundo saia inspirado, encorajado a buscar e receber ajuda.
1: Complementando o que o doutor Sérgio falou, tem duas coisas muito legais do documentário. Uma é ver que esses personagens, eles estão num momento muito melhor da vida deles. Então, eu acho que para quem está passando por um período de depressão, ver alguém em um outro momento é inspirador, né? Existe algo depois desse momento que eu tô vivendo. Algo positivo, né? E todos eles falam que a vida deles mudou com o tratamento e mudou para melhor. Todos se consideram, e eu acredito firmemente nisso, que eles estão em momentos muito bons da vida deles. E tem uma fala de um psiquiatra argentino que ele diz assim, eu considero que meus pacientes estão curados quando eles dizem, doutor, eu voltei a ser quem eu era. Isso é muito legal, né? porque é muito triste você sentir que você já não é aquela pessoa que você foi um dia. E o tratamento permite isso, permite que você volte a ser a pessoa que você era.
0: É um exercício muito legal de reflexão, assistir ao documentário muda, muda mesmo, Acho que, e só muda para melhor, né? a gente passa a ter uma escutativa tão mais eficiente, passa a se olhar de forma mais eficiente. Enfim, eu convido a todos a assistir Existir e Resistir, o Desafio da Depressão é uma coprodução da Discovery Channel e Mixer Films. teve o apoio da em Brasil. É, agradeço muito ao diretor e roteirista Rodrigo Astiz, ao médico Sérgio Perocco, responsável pela área de neurociência da Janssen, pela conversa. O documentário, então, estreia agora, 9 de dezembro, nos canais Discovery Channel, Discovery Home and Health e TLC, mas o conteúdo passa a ficar disponível gratuitamente nas plataformas online da Discovery. Assista, indique, vale a pena, é um problema de todos nós de saúde pública. Valeu, gente, até a próxima!